Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, adeptes de la miraculeuse ruine vivante Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques dédiés à la plus grande gloire du black metal, menée au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluette. Je suis Nafra, et mon rôle en tant que votre guide et maître d'encore une autre sauvage cérémonie est de vous monter un tempétueux blizzard philosophique, une bourrasque existentielle, un cataclysmique et réellement apocalyptique à éveil aux ténèbres de notre monde, grâce aussi aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement le rite. Nous vous invoquons aussi la pinoie chaotique divinité des vents sauvages et au sein d'Anouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra et trouve sa dans le monde spirituel de l'homme de la toundra, comme celui de l'homme de la forêt, de la mer ou de tout autre environnement, l'animal occupe une place première. Vraisemblablement, ici, en toundra, qui est fatalement couverte de neige et de glace pendant la plus grande partie de l'année, la végétation est grièvement clairsemée dans l'espace comme dans le temps, et donc les plantes n'occupent qu'une place d'importance marginale. Sans forêt, prés ou champs, sans cultivations agricoles non plus, le le monde des plantes se limite ici à la médecine traditionnelle et à la confection de quelques objets domestiques, comme pour fabriquer une paillasse de brindilles ou une mèche de croulique, la lampe de pierre à savon. Dans la toundra, lieu qui en été devient le domaine incontesté des oiseaux migrateurs qui font leurs nids estivaux, où des caribous par milliers font résonner le tonnerre dans les vallons qui maintenant, mais momentanément, regorgent de vie. Près de laquelle en mer, nous témoignons d'énormes bancs de poissons et des populations impressionnantes de mammifères marins règnent sur l'abondance océanique. Et où, dans les deux écosystèmes, rôde l'ultime souverain, l'énorme nanouk, l'ours polaire, le plus grand des prédateurs terrestres de toute la planète. Ici, c'est l'animal qui est de toute apparence la force la plus puissante, la plus présente, la plus splendidement évidente de tout le cosmos. L'animal y est Dieu. 
et le folklore des Inuits, ces rôdeurs pérennes et s'avançant piternels de l'Arctique sauvage, reconnaît leur pouvoir, accordant à chacune des baies de ces landes et de ces mers un aspect divin intimement rattaché à l'existence de l'homme. Ceci n'est pas si différent qu'ailleurs, car dans toutes les mythologies du monde, oui, toutes, de l'Orient à l'Occident, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, depuis la nuit des temps jusqu'à notre époque post-industrielle et ses modes de vie autour des symboles artificiels, l'animal est universellement porteur de sens. Et aussi vérifiable est ce fait pour les anciennes religions païennes des forêts européennes que pour les systèmes de croyance des peuples autochtones ou encore des cosmologies rendues abstraites des grandes religions du monde. Nous pouvons parler, par exemple, des divinités égyptiennes, les plusieurs dotées de têtes d'animaux, des bêtes des mythes indigènes qui chacun retient une essence sommairement divine, même dans le christianisme aseptique et céleste qui fait misérable abstraction de la réalité. Nous avons des créatures de toutes les sortes qui présagent malédiction, annoncent bénédiction, exclament apocalyptique perturbation. Bref, oui, l'animal est Dieu, mais il est aussi Satan. Également l'est-il pour les élotes du culte black metal. Rencontrés dans notre dogme, nous avons surtout le bouc, précepteur d'ancienne et étrange sagesse. Le corbeau, grand messager du mystère omnispecte. Le loup, redoutable avatar de la vigueur autant sublime que charnière. Le serpent, resplendissant porteur de malice ou d'enchantement chtonien. Et même le cerf et le chevreuil, auguste gardien de la splendeur forestière à laquelle l'humanité épurée doit se retourner. Il est évident qu'ici, nous puisons, nous perpétuons, nous redynamisons un profondément riche héritage culturel, un patrimoine des viscères et des passions qui est, d'autant plus, spirituel. Remontons aux premières agitations de l'espèce humaine depuis sa miteuse grotte, sa genèse préhistorique, gravée dans notre génétique comme dans nos fibres métaphysiques. Mais... Il y a une forme animale qui est curieusement négligée, qui est pourtant plus ancienne, plus primitive, plus proximale au niveau évolutionnaire comme ontologique de l'éclat originel de la vie. Une forme de l'existence qui précède la conscience limbique mammifère, qui dépasse les vicissitudes prédatrices reptiliennes, qui a devancé par des milliers de millénaires toute agitation neuronale vertébrée. Il y a l'insecte! Alors ce soir, pour ce rite qui tombe en pleine saison automnale, tant qu'il voit nos températures ici où nous n'avons chuté au zéro degré Celsius et plus froid encore, avec l'arrivée en toundra du gel et des premières neiges, et alors la mort totale et finale de tous nos insectes bestioles et vertébrés qui pourtant magiquement renaîtront au grand printemps prochain. Je vous propose une célébration de grotesque vénération et de troublante considération du pouvoir, de la splendeur et, oui, de l'horrifiante beauté de l'insecte. Une si basse et moindre créature qui, pourtant, est souveraine incontestée de ce monde ignomieux et l'exemple le plus pur de l'impitoyable antagonisme de la survie. 
inaugurons le rite alors avec un méchant morceau d'une force relativement nouvelle, mais déjà bestialement expérimentée, retrouvée au sein du culte black français. Il s'agit de la formation parisienne Saïd, fondée en 2007 par Wotan, Chobnigrat et Count D, avec Rick à la batterie, maintenant remplacé par Narzerlot, qui ensemble perpétue infatigablement, toujours furieusement, la tradition du nihilisme malsain du meilleur black de leur batterie. Avec leur bouleversante sonorité dans laquelle se mélange de black thrash et death mélodique, avec même du métal progressif et une touche de heavy classique, il y a cette intention unique et précise. Dans leur fléau, vous descendez et vous fatalement poussez à votre décrépitude spirituelle totale. De leur toute dernière offrande à Wakisla, parue en janvier 2021 chez l'étiquette mexicaine Throats Productions, nous écouterons ainsi au titre Insecte, pièce qui semble réduire l'humanité entière à un châtiment apocalyptique. Non, à une véritable plaie aux proportions bibliques, nous assujettissant comme une légion des vertébrés monomanes affamés. Mais, pour commencer la soirée avec un tétonnement des terreurs à vraiment vous tirer dans le gouffre insectoïde, je vous présenterai Ved Bweds Ende, groupe avant-gardiste norvégien reconnu pour sa maintenant légendaire et unique sortie de 1995 sur l'étiquette Misanthropy Records, Written in Waters. Avant celle-là, le trio de Skull, Vikotnik et C. Michael avait produit la cassette démo de 1994, Those Who Caress the Pale, une étrangeté des plus particulières pour ce qui était toujours à ce temps-là la grande époque d'émulation flagrante et relativement simpliste du Black Satanic d'Oslo. Fait de Buenz Ende a assurément étonné plus d'un et le fera toujours ce soir, apportant le Black Metal aux marges des noirceurs où l'obscurité sonore devient réellement cauchemardesque bruit. Pour inaugurer la soirée donc, reprenons alors la formule classique d'introduction ambiante ou instrumentale qui mène au gros métal brutaliseur. Et commençons le chapitre avec leur déroutant arrangement de musique concrète et de déchéance psychotique. Insect Part 1 
pulvérisant vraiment d'excellents morceaux de Saïd, qui étaient tuli insectes, avec au tout début la folante malédiction musicale de Dead Buens and Day, Insects Part 1. Ensemble, une solide introduction aux prédations burosiennes qui vous donneront non seulement de la chair de poule, mais un frissonnement bien plus terrible encore. Celui de votre esprit, maintenant éveillé et dérangé, qui témoigne de l'inéluctable suprématie invertébrée. Car à vrai dire, reconnaissons que l'homme, presque universellement, remet un pouvoir surnaturel qu'aux animaux vertébrés, surtout ceux qui lui ressemblent le plus ou qui lui sont plus facilement exploités. Les mammifères sont ainsi de très loin les animaux les plus privilégiés dans sa projection anthropomorphisante. Ensuite viennent les oiseaux. Mais les poissons, les reptiles et les amphibiens occupent tous un espace douteux à qui on a remis des caractéristiques, des attributions et des spécificités souvent inhumaine, même néfaste et funeste, si pas carrément démoniaque. Étendons cela aux insectes, qui pourtant comprennent 5,5 millions d'espèces et représentent leur ensemble 80% de la, toute la vie animale sur Terre. De toute évidence, le groupe d'animaux le plus diversifié, le plus riche de toute la planète est l'effet d'antipathie, de la répugnance, de la peur et même de l'immunité et de l'agression humaine s'accentue et s'intensifie de façon grotesquement flagrante. De façon éhontée L'homme déteste la nature, et sa carrément risible hypocrisie est alors exposée. C'est une vaine supériorité existentielle et morale. L'homme ne voit vraiment aucune bête comme elle l'est réellement. Il ne cède aucune place à la possibilité qu'une autre créature que lui soit. Et malgré ses fières allures et ses mots bien-pensants, il se fout carrément du sort de chaque animal, se satisfaisant de simplement l'emprisonner dans une cage dont les barreaux sont la pensée symboliste et la domesticité, ou encore de l'exploiter au point de l'anéantissement au gré de ses besoins égocentriques, soit-il pragmatique ou frivole et impulsif. Or, Ayant apparu il y a environ 480 millions d'années, l'insecte précède l'homme de beaucoup, qui est apparu il n'y a que 5 ou 7 millions d'années. Les insectes sont aussi à la base de la chaîne alimentaire, nourrissant non seulement d'autres espèces, mais étant pollinisateurs de plantes de fruits de toutes les sortes. Et ils sont les décomposteurs de la biosphère, réduisant les matières mortes comme les feuilles et les carcasses d'animaux en les transformant en matières plus simples, mettant ainsi des nutriments à la disposition des producteurs primaires comme les plantes et les algues, ramenant la nature à la nature. Encore, je vous l'ai dit, en ce monde, c'est réellement l'insecte qui est roi. Des millénaires après notre extermination absolue, je vous le souligne, ils seront non seulement toujours ici à ramper, creuser et à voltiger, mais auront longtemps réduit dans leur gueule putressante et dans leur estomac acide les vestiges de la race humaine. Heureusement, certains ont depuis longtemps reconnu leur modeste mais massivement imposante puissance, quoique souvent de façon limitée, si pas catégoriquement erronée. Les anciens Égyptiens, notamment, estimaient au point d'adification le modeste scarabée, ou bousier en langage courant, coléoptère nécrophage qui recherche des masses excrémentielles animales, en prend une portion lorsque trouvée et la façonne en boulette, et ensuite la fait rouler en suivant une ligne toujours droite malgré tout 
tous les obstacles. Hey, détail intéressant. L'écriture hiéroglyphique égyptienne utilise l'image du scarabée pour représenter une phonétique trilittérale, Hippr, qu'on peut traduire par venir à l'être ou devenir ou encore transformer, qui pourrait avoir une signification existentielle, religieuse ou ontologique. Le scarabée, d'après tout, était lié à Capri, le dieu du soleil levant, dont le nom signifie celui qui a pris naissance. Ceci parce que les anciens croyaient que le bousier n'avait que le sexe masculin et qu'il se reproduisait en déposant son sperme dans une boule de bouse qui ressemble au soleil. Un acte d'autocréation par lequel le dieu soleil, comme le scarabée, se crée lui-même à partir de rien. Également, nous avons l'abeille, productrice de cette substance sacrée, le miel. Des Grecs de l'Antiquité, nous avons l'hymne à Hermès d'Homère, qui décrit trois demoiselles d'abeilles ayant le pouvoir de divination et donc de dire la vérité. Certaines sources ont associé les demoiselles abeilles à Apollon et, selon leur mythe, le miel a été découvert par une nymphe appelée Mélissa qui l'a ensuite offert au dieu, pour qui la substance dorée était la nourriture parfaite. Les abeilles étaient également associées à l'oracle de Delphi et la prophétesse était parfois appelée une abeille. L'image d'une communauté d'abeilles à miel a aussi été utilisée de l'Antiquité jusqu'à nos jours, chez Aristote et Platon, chez Virgile et Sénèque, chez Schilderic et les Francs, chez Erasme et Shakespeare, Tolstoy et par des terroristiens politiques et sociaux tels que Bernard Mondeville et Karl Marx, qui s'en est servi comme modèle de la société humaine. Et pour vous donner un dernier exemple, il y a... La mouche, créature qui hante l'homme depuis toujours. Dans un poème sumérien, une mouche aide à la déesse Inanna lorsque son mari Damuzid est poursuivi par des démons. Et dans les versions mésopotamiennes du mythe du déluge, les cadavres flottant sur les eaux sont comparés à des mouches. Plus tard, on dira que les dieux grouillent comme des mouches autour de l'offrande du héros Utnapishtim. Pareillement intéressant, les mouches apparaissent sur les sceaux de l'ancienne Babylone comme symbole de Nergal, le dieu de la mort. C'est alors pourquoi que les perles de lapis lazuli en forme de mouche étaient souvent portées dans l'ancienne Mésopotamie, ainsi que d'autres types de bijoux mouches, ceci servant comme une arme magico-symboliste accordant porteur un pouvoir talismanique sur les forces de la mort. Et naturellement, il y a le démon Belzébuth, de l'hébreu Balzébub, le dieu de tous ceux qui volent, ou encore comme les tomes démonologiques et grimoires nous l'ont enseigné, le seigneur des mouches. Dans le célèbre dictionnaire infernal de Colin de Plancy, Belzébuth appartient à la première hiérarchie des mauvais anges et fut jadis également appelé dans le pays de Canaan « Seigneur des ordures ». Après la chute des anges rebelles, il fonda un ordre des mouches afin d'honorer les créatures les plus sales, les plus viles et les plus abjectes de la création. Ce sont de fascinantes références antiques qui peuvent nous donner un point d'observation et une perception sur l'essence de la condition humaine vis-à-vis -vis le pouvoir naturel. Et certes, ils font tout aussi apparition dans le black metal, qui toujours s'impose une acerbe initiation au secret de l'existence, tout en scrutant le fond de l'abîme culturel et spirituel. Dans l'ordre des insectes que je viens de vous présenter, je vais vous faire jouer alors pour le prochain chapitre une pièce chacune qui transmet 
connaîtra le dogme black metal de la plus malsaine, plus inhumaine, plus bestiale et abominable expression de l'iconographie animale. En premier, je vous offre Dung Beetle, une pièce qui perpétue les anciennes louanges de plus intrépides et résolus insectes solitaires. Non pas du continent africain, mais de la Scandinavie. Celle-ci est une pièce de Red Antlers de Göteborg en Suède, formation de gros post black agressifs aux accents sludge, qui en 2019 a fait apparaître son premier hippie totem, une offrande crypto-chamanique dédiée à la puissance animale transcendantale. Ensuite, pour honorer les vertus enchanteresses de l'abeille, vous aurez à l'écoute Rural Honeybees, une virée sentimentale vers les espaces agricoles d'autrefois ou d'ailleurs, où les assins d'abeilles continuent leur noble existence à faire fleurir le monde entier, à l'égard cela de l'agression civilisationnelle humaine. De Maître Sacras, unique membre du projet Black Dungeon Sith anglais Daedric Disciple, elle est une étrange maison sorcellante composition qui se sert de la technique avérée du tremolo picking à la black metal sur un air de guitare acoustique pour exprimer la simple sublimité ésotérique de la ruche. Et finalement, pour ces sinistres insectes volants porteurs de mille et une maladies, nous aurons les mouches du projet One Man français Oak. Celui-ci, fièrement je le souligne, je l'ai découvert que grâce à un de mes auditeurs les plus fidèles, Loomis. Ce même cadavre, pensant du label Underground, feu follet production, qui le compte à son humble mais féconde liste d'ombrageuses offrandes. Fondé par un rémois anonyme aux alentours de 2016, Oak est de prime abord un projet étonnamment productif, avec non rien de moins que huit albums complets, sans du tout du superflu, paru au cours des dernières quatre années. Et ce qui surprend encore plus est comment chacun est monté à partir d'un concept central, comment chaque composition comme chapitre est travaillée avec ferme rigueur et passion, mais aussi franchise et intégrité, et comment le tout arrive à nous convaincre, à nous troubler, à nous écraser quelquefois, à nous élever. De son troisième, pourriture, nous écouterons à sa troisième piste, les mouches T'es le prophète dont la colérique indignation a été provoquée et qui maintenant évoque les forces divines pour appeler à descendre sur vous un effrayant ésime des ravageurs. J'invoque ainsi Oak, Daedric Disciple et en tout premier Red Antlers!
William Esprose l'avait pourtant bien annoncé. Abandon all nations. The planet drifts to random insect doom. Un poétique rappel eschatologique des forces naturelles qui nous poussent vers le chaos terminal. Cela malgré notre prétention évolutive. On vient d'entendre, en tout dernier, Oak, avec sa mélancolique quantique qui consacre l'inévitabilité du pourrissement universel. Les mouches. Précédé de Daedric Disciple et sa contemplation sentimentale qui nous ramène à la quintessence pastorale, Rural Honeybees. Et le tout a commencé avec Red Antlers et son entame à la titanesque crânerie déterminée d'une bestiole solitaire et minuscule, Dungbitor. Tout ceci nous apporte maintenant à prendre un moment de répit et prendre quelques annonces communautaires. Mais on vous revient presque aussitôt, fidèle cadavérique auditeur. Je vous exhorte alors à fidèlement répondre à l'appel. Notre rituel n'a pas encore raté son comble et notre noir sec de ténèbres vous y attend. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra. Et en supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette fièrement underground et rurale, Feufollet. Salut Nafre, c'est Loomis de Feufollet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt. En reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, Feu les Productions, bah, c'est un petit label français. On fait que de la petite prod pour l'instant et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais. On est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance euh, quelques sons avec un, un petit plus, une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement, parce que bah, chacun aura son avis euh, différent. Donc, euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels vivent grâce à vous, les fanzines pareil. Donc euh, n'hésitez pas à soutenir les, pas spécialement en achetant, mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits. Euh, voilà quoi. Allez, à bientôt, ciao pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyants de musique black de France, du Québec et d'ailleurs. Partez en quête de Feu Follet Production. Le Feu Follet se manifeste sans prévenir. Incontrôlable et imprévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il sera. Mais noirement éclatante et sa lumière est fatale. Sa rencontre. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Cadavre funeste retour à cette exploration du culte, du dogme et de l'esprit black metal baptisé hurlement sur la toundra. 
Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission, et pour l'occasion de cette sinistre convocation, je vous interpelle à contempler la nature de l'insecte, un type de créature qui, malgré son imposante présence sur toute la planète depuis le début des temps, malgré sa robustesse et sa résilience qui étonne nous-mêmes effraie, malgré ses qualités réellement quasi surnaturelles, se trouve à être aux marges de la conscience humaine. À vrai dire, c'est peut-être ainsi qu'à l'insecte nous accordons un sens plus profond, plus puissant, étant le démon de nos pires craintes inconscientes. Une cauchemardesque manifestation de l'inquiétante étrangeté d'être. Il serait alors pas du tout étonnant de voir que dans les gueules nécromanciennes des adeptes Black Metal, l'insecte nous rappellera l'impermanence de la vie, qui nous poussera à reconnaître que nous pourrons jamais aboutir à autre chose, malgré nos ambitions, nos idéaux et nos efforts, que de finir de la chair pour de villes asticots, et encore plus qui nous interpellera à remarquer la déficience humaine, qui ne peut se protéger de même d'un si petit monstre. Ceci est justement le grand pouvoir de l'insecte, d'être un agent de la calamité imprévisible et inévitable. Une excellente illustration de cette pensée nous est venue un siècle et demi passé, dans un étrange tome poétique infernalement biscornu, sataniquement criard, composé par un être dont la pensée relève autant de l'insecte que de l'homme rêveur. Autrement dit, un texte d'intérêt pour tous les adeptes des mystères Black Metal. Les Chants de Maldoror, du Comte de l'Autriamont, publié dans son entièreté en 1869. Au Chant 2, Strophe 9, on y lit. Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfait pas ses besoins légitimes, serait capable par un pouvoir occulte de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on les respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses comme un héros. Et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence. Et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais... 
Consolez-vous, humain, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié afin que votre désespoir fût moins amer et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux qui deviendront plus tard de magnifiques poux ornés d'une beauté remarquable, monstre à allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines d'eux chéris avec son aile maternelle sur vos cheveux, desséchés par la succion acharnée de ces étranges irredoutables. La période est promptement venue où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et leurs sussoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne vous dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire avec leurs pompes la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que, si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pot qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliptien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur aux cachalots qui se battraient contre un pouls. Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser le pouls. Non Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Car à vous, si votre main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair, sans les faits de vos doigts, ils craqueront comme s'ils étaient tête à la torture. La peau disparaîtrait par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination à méditer. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie en proie à des douleurs terribles. Ah, oh, quel texte les cadavres! Non seulement le poux et donc tout insecte nuisible est-il plus puissant, mais sa laideur est d'une beauté qui dépasse les frivoles idéations de l'homme. Sa majesté, d'un pouvoir du surpassion total qui triomphe toujours sur les victoires momentanées moindres du singe intelligent. Et sa petitesse d'une puissance qui précipitera la chute de toute la civilisation entière! Ceci est une élucubration littéraire, certes, mais laissez-moi vous le dire. Chez les Inuits de mon terroir adoptif, il y a certaines pensées qui abondent aussi dans ce sens. Un tout particulièrement fascinant article m'a justement récemment mis sur la piste de cela. Maître de la vie et de la mort, la grandeur des petites bêtes du Grand Nord. Des chercheurs Frédéric Logrand et Jarek G. Houston, publiés dans la revue française d'anthropologie, l'homme en 
juin 2021. Laurent et Houston nous font là remarquer la place extraordinaire qu'occupent les croupiruites dans la cosmologie inuit. De prime abord, le croupiruc n'est pas un insecte au sens zoologique, mais toute une petite bestiole et étrangement répugnante, mal propre ou sinistre. Même un crocodile au Nunavik est appelé Kupiru Alouk, ou grand insecte. Il y a toutefois un aspect qui associe toutes ces créatures de la toundra, du ciel et de la mer. Araignées, mouches, bourdons, asticots verts, même crabes et méduses, dans l'imagination inuite. Il sait que ceux-ci ont l'apparence de mourir durant l'hiver et renaissent spontanément, comme par magie, suite au dégel printanier. Pour les Inuits, ils possèdent une âme, donc sont des animaux comme toute autre créature. Toutefois, ils détiennent des caractéristiques encore plus prodigieuses. D'un, malgré leur petitesse fragile, ils ont une absence totale de crainte de la douleur ou d'être tués. Aussi, étant nécrophages et associés aux défunts et même à la production du marktac ou viande faisandée, ils semblent non seulement transcender la mort, mais en bénéficier. Finalement, étant nombreux et particulièrement nuisibles, même pour les plus grands et puissants des animaux, ils détiennent des forces fabuleusement alarmantes. Notamment, certains cupiruites, comme les vers solitaires ou les coléoptères aquatiques, peuvent entrer par les orifices d'un corps et parasiter et tuer un être bien plus grand qu'eux. Ainsi, les Inuits, surtout les Agnacuites ou chamanes, les respectent, les révèrent et les reconnaissent en tant qu'êtres aux vigueurs miraculeuses. Certains vont les observer afin de prognostiquer l'avenir. D'autres vont s'en servir à des fins talismaniques. Et les quelques rats qui deviendront chamans s'apprivoisent leur inouïe ou esprit durant le processus initiatique. Tout ceci explique Logrand et Houston parce que chez les Inuits, l'insecte est ambigu et existe entre les mondes célestes et ectoniens. Et il peut alors agir comme une créature chamanique au niveau de l'échelle cosmique. Les deux chercheurs nous disent ceci. Les insectes du Grand Nord jouent un rôle primordial dans l'initiation, la fabrication du corps chamanique et, plus généralement, la transformation des corps. Dans les sociétés inuites, ce n'est pas l'aptitude des insectes à faire la guerre qui attire l'attention, comme c'est le cas en Amazonie, où on dit qu'ils sont piquants et armés. Ce n'est pas non plus dans leur aptitude organisationnelle ou technologique, comme en Occident, où sont distingués, au-delà des nuisibles, des insectes dits sociaux, des artisans laborieux, voire des insectes utiles pour la biodiversité, le maintien des écosystèmes et de la chaîne alimentaire. L'élément dominant semble être plutôt leur pouvoir de constante renaissance. Autrement dit, leur capacité de passer de la vie à la mort, de relier le monde des vivants à celui des défunts auxquels ils appartiennent, mais pourtant échappent. Au-delà de toundra, la forêt appalachienne, de la taïga à la prairie, des espaces sauvages aux milieux urbains. Alors, mon prochain chapitre sera une célébration de ce pouvoir occulte qui, chaman ou non, viendra vous trouver et vous, peut-être, en apprendra. Comme première offrande là, on sera une des plus exotiques. De l'enfer austral, de l'Afrique du Sud et les cadavres. 
Il s'agit du duo d'Alexander Shlavchov et Alex Van Wick, qui ont déjà le projet Alter of Bones à leur actif depuis 2007, qui en 2019 fondèrent ensuite Mirir, projet de black atmosphérique. Sur leur unique sortie, le Full Link de 2019, Relinquish All Hope, ils ont décidé, au moins pour leur premier jet de noirceur, nous faire plonger dans une exploration classique et littéraire des régions infernales. Et c'est très à propos pour nous, car l'acte inaugurateur de leur effort musical commence avec la pièce qui débutera notre propre catabase. Sa première piste, The Insect Secrets. Ensuite, immédiatement, nous nous rendrons en Turquie pour découvrir Zephyr, triumvirat de Onur Unuk, Nursus et Ilgar, qui depuis 2006 sont en train d'activement affliger, telle une invasion de sauterelles, les sociétés humaines environnantes et au-delà. De leur dernière de quatre albums de longue durée, Demoniac FX, je vous offre non pas la première, mais cette fois la piste terminale, l'opportunément intitulée Insects as Messengers, une cadavérique quantique à faire murmurer en vous les plus terribles vocifrations insectoïdes. Écoutons-y, mais illico, voici
Un berger né dans les jours primitifs, lavé de larmes à Baca, habillé de versets, ombragé par des actes, prétendant être attendu à Ira. Séché soit ton visage que tu te tournes à la cabane chaque jour. La même merde depuis que tout ça a commencé. Un endroit à la mecque au milieu de nulle part, autour duquel on tourne avec des mensonges. Nous avons libéré des insectes de l'enfer. Nous avions entendu dire qu'il y avait encore des croyants. Nous nous sommes infiltrés sous cette couverture et nous avons vu que ce n'était qu'un espace stérile. Une vaticination des plus néfastes motironiques, voire sacrilège, car elle évoque le fléau insecte pour non pas nous soutenir, mais anéantir une masse de croyants, telle Moïse satanique. On vient d'entendre Insects as Messengers de la formation turque Zephyr, un fulgurant coup d'acrimonie métaphysique, non pas si différent de la magie du Illicitoc ou sorcier inuit de ma contrée nudavoutoise. Et avant cela, c'était du projet sud-africain Mirir que nous avons écouté, la pièce étant la patibulaire d'Insects Secrets, qui pareillement nous invite à découvrir les pouvoirs funestes et fatals de l'insecte. Pour maintenant clôturer le rite, je vous laisserai avec une dernière méditation musicale issue des noirceurs du black metal et de l'esprit de l'insecte. Une contemplation pour en finir avec cette soirée de répugnantes mais enrichissantes réflexions dans quoi sentent mes avantageuses méditations. Et ce sera tout simplement avec une pièce de la formation néerlandaise Turia, composée des membres presque anonymes J.O.E.T. Ceci sera un dernier, mais sûrement au point pour nous ce soir, car ce groupe aux tendances avant-gardistes et aux dispositions intensément créatives qui cèdent ouvertement au plein envol de leur inspiration nous apporte à des noirceurs jusqu'à l'âge inexploré. Et ceci n'est point de l'hyperbole. Écoutez, comme le deuxième effort, nous avons eu deux un full length intitulé Deidre Kondre, qui signifie Terre des morts en Sranantongo, une langue parlée au Suriname. Ceci n'est pas toutefois une référence insolite sans sens ou signification au rapport personnel même. Bien au contraire. Le Suriname est après tout un pays qui était depuis 1667 une colonie permanente des Pays-Bas, la patrie du groupe justement. Et ainsi, avec cet effort, les artistes traînent à leur musique comme à la lumière de notre noire illumination sa sordide histoire, qui comprend l'aventure colonialiste de leur propre pays, comme aussi l'occupation britannique, l'esclavage des populations natives et les dures luttes et révoltes. La chanteuse de Turia raconte cette très tragique histoire en poésie cryptiquement, mais viscéralement symboliste. Et elle contribue des crises aiguës et désordonnées aux compositions. Par moments inhumains et comme désincarnés, c'est plein d'éclameurs. Quoiqu'impossible à déchiffrer au niveau linguistique, demeure saisissant et convaincant, nous communiquant des émotions douleur, deuil, mépris, peur, comme par l'entremise de la voix d'un revenant, un hurlement détaché mais présent, murmuré mais perçant, d'un passé tragique oublié, négligé, caché. Et dans la scène de son drame psycho-artistique sont les insectes qui, on pourrait presque le dire, précipite la malédiction fantomatique de la narrative musicale. Nous écouterons ainsi à une pièce qui célèbre l'ultime triomphe de la mort de par la victoire des insectes, la colère des dieux, dans laquelle Dante nous hurle. 
Une bataille effrénée de carcasses pleines de verre. Les moustiques rampent dans les foules denses qui apparaissent. En raison de la folie du paganisme des derniers qui tombent assoucés et qui, portés vers l'eau, apportent la soumission. La peur s'empare de leur cœur comme un point. Le diable devient tremblant de rage et il crie. Gare à vous, les serviteurs flagellés, rejetés, vous reviendront en tant qu'esprit
esprit vengeur, effectivement. On vient d'entendre, pour terminer notre rituel de grotesque, mes irréfutables révélations, une pièce de la formation néerlandaise Turia, de Tourne der Goden, composition qui non seulement nous tire tout criant dans l'abîme du passé, mais également dans la fosse pourrie de l'atrocité humaine. Ce qui m'apporte là à vous partager une dernière réflexion, une toute dernière que très gravement je vous partage, même s'il est tiré d'un recueil d'aphorismes humoristiques, ceci de l'écrivain Raymond Queneau. Quand on voit des mouches, on peut dire « ça a été des vers ». Et quand on voit des hommes, <rire> on peut dire « ça en sera ». Ah, sur cette pensée qui frappe, cher cadavre, l'épisode a tes sa feuille. La semaine prochaine, l'interminable tête qui est la nôtre reprendra et ensemble, au gré de nouvelles thématiques, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, rassasiez votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts et passez de même sur le site web de cfrt.ca ou plateforme pour podcast pour vous prendre tous mes épisodes intégrés sans maudite interruption depuis le début de ma propagande de l'Anatoutra. Et avec mon complice des ombres, Matraque, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue la chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal de ce dernier qui l'a baptisé Ars Macabra. Ses rites radiophoniques à lui sont diffusés sur les ondes de CJMD Lévy et ici à CFRT Calhuite, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion, à laquelle nous vous invitons personnellement à vous joindre dans notre sabbat des ombres. Également les cadavres, je tiens toujours à vous le rappeler. Soutenez en crise mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si les produits en contrée sont vages et lointaines. Je suis éternellement ouvert aux propositions de toutes les sinistres sortes, mais en tout particulier pour la plus grande gloire de nos scènes, mais surtout du culte. Je suis affreusement intéressé à collaborer avec vous, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une citro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black en me rejoignant amateurs comme artistes très dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfr. Je suis, comme la vaste tundra, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon traditionnel mot de la fin, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la tundra. Prenez à partir de cette ville de pierre de misère qui est et où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre feuille et dans votre haine, à tous et au vide, créez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.